0: Sport spielt Spaß, der Sascha Geipel Podcast. Würdest du gerne deine sportlichen Ziele erreichen? Würdest du gerne organische Reichweite erzielen? Würdest du gerne monatlich 20 bis 30 Neukunden organisch gewinnen? Dann hol ihr hier die Tipps ab und folge nur deinem Herz. Denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegeln. Hallo Renate, schön, dass es geklappt hat heute, dass du bei mir zu Gast bist und jetzt darf ich natürlich dich erstmal ganz kurz vorstellen. Ich mag, mag gleich mit deinem Motto beginnen und das lautet ja beim Zähneputzen zum Leistungssportler. Da bin ich schon sehr drauf gespannt, wie, wie wir da heute drauf kommen, wie, wie das gehen kann. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ein cooles Motto und ansonsten bist du Bewegungsexpertin und liebst die Freiheit und ähm, bist gerne am Berg, soweit ich das weiß und ähm, dementsprechend, so wie es eben auch gehört, wir, können, wir leben beide in Österreich, wenn man da den Berg nicht mag, wäre es ein bisschen merkwürdig, deswegen ja, falls ich was vergessen habe, darfst du gerne nochmal ergänzen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Sascha, es freut mich wirklich sehr, mit dir heute zu sprechen und eben über das zu sprechen, wie ich beim Zähneputzen eben zum Sportler werden kann. Ich freue mich schon. Und du hast nichts vergessen. Ich liebe die Berge, ich liebe die Natur, mit der Natur zu leben. Ich glaube, da müssen die Menschen wieder viel mehr zurückkommen, weil wir haben einfach nur eine Erde, auf der wir leben können. Und da ist wichtig, die auch zu erhalten.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja gut, dann wollen wir doch gleich mal ein bisschen einsteigen. Vielleicht ein bisschen was von dir, wie du dazu gekommen bist, dann sozusagen Bewegungsexpertin zu werden. Wie ist das entstanden? Beruht es aus deiner Kindheit raus oder wie ist dein Weg dahin gekommen sozusagen?
1: Ja, es beruht schon von der Kindheit. Ich wollte eigentlich immer Leistungssportler werden. Ich bin aber ein Kind von, von einer Großfamilie. Wir sind neun Kindern zu Hause. Ich bin aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof. Und äh, wenn man weiß, wenn man in den Spitzensport gehen will, was für finanzielle Mitteln man braucht, äh, dann kann man sich eigentlich ausrechnen, warum ich nicht in den Spitzensport gekommen bin, weil es einfach finanziell nicht möglich war. Das ist einmal ja einfach einfach Punkt. Da gibt es nichts weiter zum Erzählen, weil es einfach nicht gegangen ist. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich immer Sport betrieben, äh, in allen Richtungen. Äh, ich war laufen, ich bin einfach gerne am Berg gegangen. Ich habe auch in einer Damenfußballmannschaft gespielt, äh, drei Jahre, in einer steirischen Landesliga und da waren wir auch einmal Meister, also einmal steirischer Meister, das war eigentlich so mein, mein ja, oberstes Ziel oder nicht Ziel, sondern die Trophäe eigentlich, was wir mitgenommen haben, das war echt wirklich sehr, sehr schön und toll, eben mit jungen Menschen zu spielen, ich war damals schon 27, ist ja doch für einen Fußballspieler doch schon ein höheres Alter, aber es hat ja. mir einfach Spaß gemacht, die Bewegung. Ja, ja ähm, und so ging es eigentlich weiter, immer wieder Bewegung zu machen, bis ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Äh, eigentlich, ja, der Körper zeigt es immer wieder, wenn irgendetwas nicht passt. Mal Körper, Geist und Seele gehören einfach zusammen, ich kann das nicht trennen. Und bei mir hat einfach die Seele geschrien und hat es mir einfach mit Schmerzen gezeigt und hat mich in die Knie gezwungen, auf Deutsch gesagt. Und wie ich damals im Spital gelegen bin und die Krankenschwester zu mir gesagt hat, na liebe Renate, Sie haben es jetzt geschafft. Na, ich habe gesagt, ah, was habe ich geschafft? Ja, Sie können nur mehr langsam spazieren gehen. Und dann habe ich gesagt, ich meine, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Ich habe zwei Kinder, ich habe gerade einen Kletterkurs mit meinen Kindern gemacht und sie wollen mir jetzt sagen, es ist, mein Leben ist vorbei. <lacht> also, <lacht> äh, bitte können Sie mal gleich irgendwas bringen, dann brauche ich nicht mehr weiterleben. Das war für mich wirklich so ein, pff, äh, jetzt liegt man da unter Schmerzen und dann tritt noch wieder drauf. Mm. Ja, äh, nichtsdestotrotz ähm, bin ich natürlich wieder auf, den, auf die Beine gekommen, alles wieder gut. Und das war eigentlich so die, die Zündung. Ähm, ich habe dann noch eine energetische Behandlung bei mir erfahren dur- dürfen, die geistige Aufrichtung. Das war auch für mich so ein ein Highlight in meinem Leben, das, was mich wirklich aufgerichtet hat und anscheinend auch im Geist klarer gemacht hat, dass ich eben andere Perspektiven gesehen habe. Mhm. Und dann bin ich eben auch zum Fitnesstrainer gekommen, Wirbelsäulentrainer, und habe ganz viele Ausbildungen gemacht in Bewegung. Und es war mir schon in der Ausbildung klar, dass die Menschen sich eigentlich ungern bewegen. Mhm. Sie wollen nicht noch Zeit verbringen, ins Fitnessstudio zu fahren oder Zeit in ihrer Freizeit zu verbringen, äh, mit dem Rad zu fahren, laufen zu gehen oder in irgendein Gruppenturnen oder Bewegungseinheit zu gehen. Auf Deutsch gesagt, sie sind einfach zu faul. Weil <lacht> Zeit hat von uns jeder 24 Stunden. Ich sage immer, acht Stunden arbeiten die Menschen normal. Acht Stunden schlafen sie, dann bleiben acht Stunden übrig. Und wenn ich in die acht Stunden, die was also jeder zur Verfügung hat, nicht eine halbe Stunde bis eine Stunde für mich Zeit habe, mich zu bewegen, mich auszuruhen. Es, Bewegung heißt nicht immer äh, mit dem zu tun, dass ich eben einen Marathon laufe, sondern eben Bewegung hat vielleicht auch mal zum tun, dass ich wirklich mal stillstehe und mal hinsitze und mal einfach die Natur draußen genieße. Weil das ist dann die Bewegung für die Seele drinnen. Und so bin ich immer wieder zum Gedanken gekommen, wie kann ich, kann ich die Menschen unterstützen, dass sie Bewegung machen, dass sie leistungsfähiger werden, dass sie gelenkiger werden, dass sie eben Bewegungen, die wo sie im Alltag nicht haben, eben trotzdem einzubauen. Mhm. Und da sage ich zu den Menschen einmal als erstes beim Zähneputzen immer auf einem Bein zu stehen. Okay. Weil ich stehe, beim Zähneputzen stehe ich einfach vorm Waschbecken und wenn ich da mich auf ein Bein stelle, dann braucht das nicht mehr Zeit, dass ich mir die Zähne putze. Ja. Das ist eigentlich auch so mein, und weil ich das immer gesagt habe, ist auch so mein, mein Satz rausgekommen, eben beim Zähneputzen zum Leistungssportler zu werden.
0: Ja, genau, jetzt haben wir das Ganze aufgelöst. Ja, aber ich glaube, es geht ja einfach mal in die Richtung ähm, wirklich. Ja, den Sport sozusagen im Alltag einzubauen. Ich meine, ich kann jetzt auch mal ein kleines Beispiel geben. Ich stehe in der Dusche, ich mache die Dusche sauber und könnte ja zum Beispiel das mit einem Sport verbinden. Genau. Muss eh hoch runter gehen, ja. Also ein kleines Beispiel. Aber da wirst du sicher jetzt noch ein bisschen was mehr erzählen, was für Beispiele es dann noch geben kann. Ich weiß nicht, ob ein Einkaufswagen eine Rolle spielen kann. Also mir fallen auch so ein paar Sachen ein, aber du darfst gerne mal
1: Ja, danke. Genau um das geht es. Wo kann ich gleich mehr Bewegungen machen, wenn ich es sowieso mache? Eben sich mal runterzubücken und die Schuhe zuzubinden. Und dann eben vielleicht mal nach oben zu gehen und die Beine aber durchstrecken weil wir, wir strecken eigentlich die Beine ganz selten durch und ich muss ja jetzt nicht unbedingt mit den Handflächen auf dem Fuß, nicht auf dem Fuß, äh, nicht auf dem Boden die Handflächen auflegen, dann gehe ich halt nur so weit runter, soweit ich eben meine Beine gestreckt halten kann. Ja. Und dann gehe ich wieder runter und äh, binde mir den nächsten Schuh zu. Das sind immer so, so einfach, da geht es immer um, um 10, 20, 30 Sekunden, wo ich eben eine Übung mache, was im Alltag drinnen ist. Ähm, dann eben, wenn, wenn ich schon beim Schuhe anziehen bin, kann ich ja eben auch mal äh, so machen, eben die Dehnung ist ja natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ich eben, wo ich meine Schuhe anziehe, oft ist es, habe ich irgendeine Sitzgelegenheit dabei oder ist vielleicht eine Stiege neben, dass ich eben das Bein, auf, wenn ich jetzt die Stufen hernehme, also eine Stiege, dass ich das Bein halt auf die zweite Stufe oder auf die dritte Stufe nach oben bewege und eben das Becken nach vorne dehne und da oben auf der zweiten oder dritten Stufe meinen Schuh zubinde. Mhm. Und ich bin schon in der Dehnung drinnen. Dann natürlich das zweite Bein. Und wenn ich schon bei der Stiege bin, ist zum Beispiel auch, wenn ich äh, eine Stiege in der Wohnung habe, dann gehe ich da einige Male auf und ab. Bewege mein, mein Bein zum Beispiel mal ganz nach oben während dem Stiege steigen. Gehe aber auch immer wieder mal die Stiege verkehrt runter. Weil das ist auch eine Bewegung, was im Alltag absolut nicht ist. Wir gehen ja nie verkehrt. Es geht ja immer alles nach vorne. Und die die wichtigste Muskulatur, was wir im Alltag bewegen sollen, sind eben nicht die, die wir immer bewegen, sondern genau die anderen. Eben die Schultermuskulatur hinten und eben die Beine mal ganz durchzustrecken. Dann ist äh, das typische eben, ähm, wir sind am Abend auf der Couch, ja, und da ist meistens ähm, die Couch ist schon möglich oder eben der Couch Tisch oder ich habe auch eine Wand, es gibt keine Ausreden, ich habe, ich finde immer irgendetwas und eben zu der, zum Couch Tisch, zu, zu, zu der Couch selbst oder zur Wand mache ich mal Liegestützen, ja, einfach die Hände drauflegen und den Körper in eine wirklich waagrechte bringen und dann eben mal Liegestütz zu machen. Und dann kann ich auch noch die Hände eben variieren. Gehe ich breiter auseinander, gebe ich es in die Mitte, gebe ich es versetzt. Also es gibt so viele Möglichkeiten und dann mache ich halt mal fünf bis zehn Liegestütz. Und wenn ich Spaß habe, mache ich es einfach länger. Oder ich sage einfach, okay, wenn ich schon trainiere, dann trainiere ich wenigstens eine Übung eine Minute. Und, und was ist eine Minute von 24 Stunden? Ja. Und wenn ich das so den Tag verteile, äh, dann ich, bringe ich vielleicht meine halbe Stunde Workout zusammen, aber nicht auf ein Stück, sondern eben ins Leben integriert, ohne Stress zu haben. Mhm. Weil Stress ist das, was wir erstens einmal vermeiden wollen. Wir haben ja eh genug. Der Körper tragt eh genug äh, Schaden äh, durch Stress. Und dann wollen wir nicht... Ähm, eben noch beim Bewegen auch noch Stress haben und es soll ja Spaß machen. Ja. Und wenn Spaß machen soll, dann ist es am besten, man integriert natürlich gleich die Kinder mit, wenn man welche hat, weil die haben dann ja auch Spaß, wenn sich die Eltern bewegen ja. äh, und sonst nämlich die Frau oder den Mann. ja Dass man ja. sagen, okay, du machen mal beide, machen wir mal eine Minute, wie viel bringst du zusammen, wie viel bringe ich zusammen. Es geht ja nicht jetzt immer nur um Leistung, aber es macht trotzdem ganz einen anderen Spaßfaktor wenn ich mich so mal abteste, was kann ich besser, was kann der andere besser, wo bin ich schneller, wo bin ich schon stärker.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ähm, es ist ja auch so, dass es wirklich einfach zu machen ist. Ja, ich meine, ähm, normalerweise geht man auch mal raus, man läuft zum Auto hin irgendwo oder so, wenn man halt jetzt vom, wenn man einen Berufsweg hat, was ja auch durchaus vorkommt. Vielleicht kann man auf dem Weg zum Auto was machen. Vielleicht hast du da noch eine Idee.
1: Genau. Zum Weg zum Auto ist ganz einfach, dass man zum Beispiel gleich so einen Ausfallschritt macht. Also einen einen großen Schritt, Oberkörper gerade halten und die Beine bewegen sich nach unten. Dann kann ich gleich während dem Ausfallschritt eine Rumpfdrehung mitmachen. Einmal rechts, einmal links. Dann stehe ich wieder auf, mache den nächsten Schritt. Und Und dann ist natürlich optimal, Ähm, wenn das Auto wirklich ein paar Schritte entfernt ist und nicht nur einen Schritt. Und sonst gehe ich halt ums Auto rundherum, wenn eben wirklich das Auto gleich neben dem Haus parkt. Aber das ist auf jeden Fall... Oder ich mache wirklich, eines Quotes, eben eine Kniebeuge, wo das Gesäß eben nach hinten geht, dass die, die Knie eben geschont werden. Uh, und, und dann springe ich eben hoch und springe vor und gehe wieder nach unten. Also ich kann, je nachdem, was für eine Kleidung, das ich natürlich anhabe, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch für Frauen. Jetzt, wenn, wenn die bei Stöckelschuhen ist natürlich ein bisschen aufzupassen, aber auch wenn ich einen Rock anhabe, kann ich trotzdem äh, eine Kniebeuge machen. Ja? ja, also das geht immer. Ja. Oder eben wirklich mal sich hochzudrücken eben mit den Beinen, dass ich die Knöchel extrem nach oben hochdrücke. Ja. Dann habe ich auch, oder eben auf einem Bein immer wieder zum Beispiel auch zu springen, weil das Gleichgewichts ähm, das Gleichgewichtssinn ist einfach sehr, sehr gut zum Trainieren und so wie es vorher beim Zähneputzen war, wenn ich dann das Gefühl habe, boah, das auf einem Bein zu stehen ist einfach schon grandios, ich kann das so gut, dann schließe ich einfach mal die Augen ja. und dann schaue ich, ob ich noch immer so gut stehe.
0: Ja.
1: Und dann man, wird man das, das
0: Bein vielleicht auch mal wechseln zwischendurch beim, beim Zähneputzen
1: unbedingt <lacht> <lacht> also ich sage immer man kann sich ja entweder die Tage einteilen dass ich sage, okay Montag, Mittwoch, Freitag stehe auf dem rechten Bein und Dienstag, Donnerstag, Samstag auf den linken oder ich mache 30 Sekunden da rechts, 30 Sekunden links also da sind wir nicht so genau da kann ich ja flexibel sein
0: <lacht> <lacht> Okay. Ähm, nein, aber ich meine, es ist, wir sagen so ein bisschen spaßig, ne? Aber es ist ja trotzdem ein ernster Hintergrund. Also, ähm, denn ich glaube auch, ähm, man sieht es ja auch an vielen Kindern. Äh, leider Gottes, dass da Bewegungsmangel durchaus herrscht. Und, ja. und ähm, ich kann mich mal erinnern, wir haben mal an so einer Kletterwand gestanden und dann kamen so, was er sich, 20, 30 Kinder und die sollten dann klettern. Ja, 5, 6, was sagst du? Okay, das ist normal, was sie da tun. 15 sagst du, geht gar nicht. Ja, also Und also die wussten nicht mal, wie sie nach oben greifen sollen, geschweige denn, wie sie einen Schritt nach oben machen. also Und das ist dann, für mich war das damals echt erschreckend, als ich das gesehen habe. Und, ähm, und ich glaube, da ist ein Ansatz da, den wir definitiv gehen muss und den man auch, finde ich, irgendwo in die Welt tragen muss.
1: Also da stimme ich dir hundertprozentig zu, ich habe das leider auch selbst erlebt, ich habe äh, Kinderturnen äh, gemacht und wie wie du sagst, die können nicht mal klettern. Also das ist wirklich schlimm, das waren achtjährige Kinder teilweise, ich rede ja nicht von zwei, dreijährigen Kindern Äh, und da ist natürlich die Eigenverantwortung von von den Eltern, weil äh, wenn ich so in meine Gasse schaue, Es gibt da Kinder. Ich sage extra betont, es gibt da Kinder, weil man sieht sie draußen nicht. Die die Familien haben Spielplätze, die haben Schaukel, alles Mögliche aufgebaut, doch es ist unbenutzt. Und und das ist einfach so traurig. Und dann kommt es natürlich auch noch dazu, dass in der Schule viel zu wenig Bewegung gemacht wird, immer das Gleiche gemacht wird. Die Kinder haben keinen Spaß mehr an der Bewegung, weil es immer das gleiche, der gleiche Ablauf ist. Und mhm. da ist natürlich auch äh, wirklich an den Lehrern, das oder an den Schulen, sagen wir so, nicht an den Lehrer, weil der Lehrer kann nicht alles machen. Nee. Aber dann kann man ja von außen stehen und äh, mal wirklich duen Lehrer oder eben Kindertrainer einladen und sagen, mach du noch mal einen Bewegungsablauf. Etwas anderes mal. Was wird der Spaß bekommen? Und dann ist natürlich auch die Sorge der Eltern für die Kinder. Um Gottes Willen, klettert er da nicht drauf. Anstatt, dass man wirklich hingeht und so. Und das zeigt, wie greifst du an? Wo musst du aufpassen? Wie soll ich mich bewegen? Und wenn ich das dem Kind lerne, dann brauche ich auch keine Angst haben, dass es runterfällt.
0: Ja, ich meine, es sind so Kleinigkeiten. Ne? Ich meine, ich kann mich meine Kinder erinnern, wir sind auf Bäume, Bäume geklettert oder sowas, auf Kirschbäume und haben dann oben Kirche, Kirschen runtergepflückt. Haben uns erstmal keine Gedanken gemacht, wie wir da hochkommen, weil hochkommen war meistens nicht das Problem, runter war das größere Problem. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, äh, aber letztendlich ähm, auch da, ich meine, dann sind wir einfach runtergesprungen. Ja? Und ich meine, ähm, jetzt sagt man, ja, wie kann man aus drei, vier Metern runterspringen? Ja, es geht. Also, das hält der Knochen aus. Ähm, also ich habe mir dabei nie einen Knochen gebrochen, bei anderen Sachen so schon bei der Sache nicht. Und dementsprechend ist es schon so, glaube ich, das fehlt so ein bisschen. Das sehe ich auch in meinem Bekanntenkreis, die Kinder haben, wo ich mir auch manchmal denke, warum lasst ihr den nicht einfach mal machen? Also lasst ihn dann da oben rumkrapseln. Also mhm. wenn ich dabei stehe, kann ich ihn so nur noch auffangen, wenn er, wenn er gerade mal sechs, sieben ist. Ja, dann sind sie noch nicht so schwer. Und ähm, das, äh, äh, ja, das finde ich schon auch erschreckend, dass dann wirklich viele dastehen: um Gottes Willen, nein, nein, mein Kind. Ja, das waren genau.
1: Ja, genauso ist eben das Vertrauen, dass die Kinder eben wirklich selbst erleben dürfen, dass sie einfach sagen: Okay, da ist jetzt ein Baum, ähm, ich kann darauf klettern, ich probiere es. Und wie gesagt, dass nie etwas passiert, dass, äh, es kann ja immer mal was passieren, aber ich kann es nicht von Haus aus so wahrnehmen okay wenn das Kind darauf klettert dann fällt es hundertprozentig runter ja wenn ich den Gedanken schon aussende äh, es ist nicht unbedingt förderlich aber einfach, wahrscheinlich
0: runterfallen, ne? ja,
1: einfach die Kinder selbst etwas lernen lassen eben selbst die Erfahrung und wenn man weiß wie stolz ein Kind ist wenn ich selbst auf den Baum klettere und selbst wieder runter und wenn ich auch springe das Erfolgserlebnis das nehme ich sonst meinen Kindern. Ja. Und, und so äh, geht das natürlich auch äh, das ganze Leben lang dann weiter. Okay, ich brauche sowieso nicht probieren, ich schaffe es ja sowieso nicht, ich darf ja nicht, es, es passiert ja was und, und, und. Und das prägt sich natürlich ein. Und das ja. ist nie gut. Hm.
0: Ja. Also das glaube ich auch. Und, ähm, und ja, äh, deswegen finde ich schon, dass man da definitiv was tun muss. Und da gebe ich dir komplett recht. Und ich, ähm, ja, die Frage ist, wie, wie, können, wie kann man das lösen? Hast du da Ansätze, wo du sagst, ähm, auch vielleicht äh, auch wieder auch mehr Leute zu begeistern für Bewegung? gibt es da Ansätze? Siehst du da irgendwelche?
1: Ja, wie, wie gesagt, der Ansatz ist einfach, dass man mal spürt, wie fühlt sich ein Körper an, wenn er wirklich mal richtig bewegt wird. Wenn ich mal Muskeln betätige, die, was ich gar nicht gekannt habe, weil ja. die vielleicht nach der, der Übung mal einfach, aha, da habe ich auch einen Muskel, äh, da spannt was, da zieht was, da tut es vielleicht ein bisschen weh. Aber wirklich nach einer, einer, wirklich einer Einheit, dass man einfach einmal sagt, so eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich seinen Körper ausgebaut zu haben. Und ich finde einfach, wir haben unser Fitnessstudio mit. Unser Körper hat alles. Ich kann alle Übungen wirklich mit meinem Körper machen. Und das Feeling zu spüren, da mache ich es immer wieder. Und ich kann den Menschen wirklich nur darauf auf macht es einfach mal was, geht es vielleicht wirklich. Und ich bin jetzt nicht so mein persönlicher, ja, ich, ich liebe es eben mit meinem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Und ich bin nicht so der Fitnessstudio-Geher aber jeder soll einfach mal schauen, was passt für mich am besten. Ja. Weil nicht einfach zu sagen, okay, Fitnessstudio ist das Allheilmittel oder trainieren mit dem eigenen Körpergewicht oder laufen oder Radfahren. Einfach das zu finden, weil ich sage, okay, das möchte ich mal ausprobieren und dann zumindest für sich selber eine Challenge zu machen, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt wirklich mal 30 Tage her, einen Monat und in diesem Monat, mache ich vielleicht mal drei bis fünf Übungen und die mache ich einfach mal jeden Tag und schau mal, was passiert in 30 Tagen. Mhm. Und ich bin der Meinung, wenn ich 30 Tage lang jeden Tag mal fünf Übungen her eben wirklich mache und da brauche ich nur vielleicht 15 Minuten, es geht da nicht gleich um eine halbe Stunde, weil ich weiß genau, wenn ich zu den Menschen sage, so, und du musst jetzt eine halbe Stunde trainieren, das machen es genau drei, vier Tage und dann sagst du, heute habe ich keine Zeit, heute geht es nicht mehr aus, mache es morgen und dann fängt die Morgendiät an und die Morgendiät ist halt immer morgen dann. <lacht> und, und deshalb äh, einfach so zehn Minuten mal zu beginnen oder fünf Minuten. Einfach, was ich wirklich glaube, dass kann ich ein Leben lang durchziehen und dann ist wirklich 30 Tage mal konsequent zu machen und da kann ich nur jedem ähm, das mitgeben, schreibt es euch bitte wirklich am Kalender auf, ich habe es gemacht mit einem Häkchen und die Menschen brauchen natürlich auch immer Belohnungen, also wenn ich sage, ich mache eine 30-Tage-Challenge mit mir selbst suche mir fünf Übungen aus, am besten einfach fünf Übungen. Ich bin gerne bereit, eben fünf Übungen für denjenigen zusammenzustellen, wo ich sage, ich mache wirklich den ganzen Körper, dass Schulter, Bauch, Beine, Rumpf, Gehirn dabei ist. Und zu sagen, okay, die mache ich jetzt. Und ich gleich im Vorfeld überlege ich mir, was für eine Belohnung bekomme ich nach 30 Tagen. Da kann ich mir aussuchen, okay, nach 30 Tagen genieße ich einen Wellness-Tag, nach 30 Tagen gehe ich in ein ein tolles Restaurant, wo ich normalerweise nicht hingehe, weil es vielleicht gehobene Klasse ist oder wie auch immer, oder ich kaufe mir eine schöne Flasche Wein, wo ich sage, das ist mein Lieblingswein, alles ist erlaubt. Ich kann auch eine Tafel Schokolade von mir aus oder eine Torte, alles, was was derjenige eben mag, das ist dann am Ende der, der 30 Tage aber ich würde mir auch überlegen, was für eine Bestrafung gebe ich mir selbst, wenn ich es nicht mache einen Tag. Ja. Und diese Bestrafung soll eigentlich so sein, dass es eine Bestrafung ist, die was ich absolut nicht machen möchte. Ja?
0: Ja, die muss und wehtun. Ne? Die muss so.
1: wehtun, genau. Weil dann halt es einfach leichter durch. Ja. Und, und das mal wirklich durchzuziehen, mal schauen, okay, 30 Tage, was ist das, mache ich jetzt mal. Und dann spüre ich einfach, wie gut es tut, mich wirklich täglich 10 Minuten zu bewegen. Und alle, die, was ich so eben anfange zu trainieren, die sind dabei geblieben. Und das hat mir eben gezeigt, fang langsam an, integriere es in deinem Leben und du kannst wirklich Spitzensportler hört sich jetzt so an, Leistungssportler zu sein. Spitzensportler ist für mich wer, der was wirklich sagt, ich bewege mich gerne, weil ich weiß, dass es meinem Körper und meiner Gesundheit dient. Das ist für mich ein Leistungssportler.
0: Ja, die Definition davon ist ja auch immer, ich sage dir, jetzt ein bisschen individuell. Ne? Also ähm, unter Leistungssportler kann man, kann man einmal sagen, das sind dann wirklich Spitzensportler und Profisportler kann man einstufen, aber man kann auch sagen, jeder, der Breitensport betreibt und das regelmäßig tut, ist ja letztendlich auch Leistungssportler. Also, also das ist ja, weil sonst würde er das nicht jeden Tag tun. Ja, also ist ja so. Genau. Ja. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, ich finde das auch, das ist so ein bisschen schwammig äh, für mich persönlich, diese, diese ähm, Einordnung. Aber da können die Zuhörer gerne mal auch ihre Meinung zu tun, was sie darüber denken. Genau. Ähm, Genau. Ansonsten, ja, vielleicht äh, würde ich gerne noch mal darauf eingehen. So die, du hast da fünf Übungen. Was für fünf Übungen würdest du vorschlagen? sozusagen?
1: Also ich würde auf jeden Fall eben den Ausfallschritt mitnehmen. Mhm. Ähm, aber den Oberkörper wirklich gerade halten. Beim Ausfallschritt bewegt man die Beine. Da hat, da hat der Oberkörper nichts zu tun. Ja? Mhm. Dann eben die Arme zur Seite strecken. Die Handfläche zeigt nach vorne, eben eher die Schulter nach hinten und dann mache ich Ausfallschritt. Einmal rechtes Bein nach vor, einmal linkes Bein nach vor, einmal rechtes Bein nach hinten, einmal linkes Bein nach hinten. Also ich kann da variieren, es muss nicht immer die gleiche Seite sein. Mhm. Weil das ist wirklich eine tolle Beinübung, sage ich jetzt einmal. Ja? Mhm. Mhm. Dann. Die zweite Übung, was ich wirklich sehr gerne den Menschen mitgebe, da geht es um eine Rumpfdrehung. Da mache ich einfach einen großen Schritt nach vorne. Das hintere Bein kann ähm, mit dem Knie am Boden liegen, muss nicht ähm, das das, das Bein gehoben sein, sondern eben äh, das Knie liegt am Boden. Beide Arme neben der Fußfläche Mhm. und dann drehe ich meinen Rumpf nach oben auf und hebe die Hand, was neben dem vorgestellten Bein steht. Mhm. Ja? Und drehe mich nach oben auf und dann wieder in die Gegenrichtung nach unten. Jetzt habe ich ähm, eben einen Ausfallschritt eigentlich, aber auf dem Boden gemacht. Ja? Ich, ich dehne meine Beine und ich drehe und bewege meinen Rumpf, so gut es möglich ist. Mhm. Kopf geht mit nach oben, geht nach unten. Das wäre so die zweite Übung. Die dritte Übung wäre, dass ich eben im Unterarmstütz, also Vierfüßlerstellung, dann in den Unterarmstütz gehe, Zehenspitzen aufstelle und die Knie 2 cm vom Boden abhebe. Und in dieser Stellung bleibe ich, so circa 10 Sekunden und dann mache ich in dieser Stellung noch Liegestütz nach vor so weit, dass es geht, muss nicht ganz nach unten, aber leicht nach vor, so habe ich gleich auch die Schulter mit dabei. Mhm. Und das so 10, 15 Sekunden eben die Knie oben halten und dann lege ich mich auf den Boden, wenn wenn es jetzt wirklich so ein Workout ist, dass ich eben auch eine Matte habe, dann lege ich mich auf den Boden und strecke die Arme vorne nicht ganz aus, sondern so in U-Haltung, weil viele können ja gar nicht mal mehr die Hand ganz nach vorne strecken, weil vielleicht in der Schulter schon Probleme gibt. Also in U-Haltung und dann hebe ich meinen Oberkörper, hebe meine Arme auf und hebe auch die Beine auf von hinten, also wie so ein ähm, eine Schüssel eigentlich. Oder ja?
0: Ja, Wie Fallschirmspringer, ne? die sind ja genau. auch in der Position.
1: Ja genau, Fallschirmspringer, Sie ist eigentlich so eine Schwimmposition, wie wenn ich schwimmen würde, und da ist für mich aber ganz wichtig, dass ich gefühlt immer den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule hochziehe. Also der Bauchnabel soll nicht fest auf der Matte liegen, sondern ich ziehe es Richtung Wirbelsäule hoch. So ähm, trainiere ich auch meinen breiten Bauchmuskel, dass das eben nicht so richtig durchhängt, dass ich es schon hochziehe, dass natürlich auch die Lendenwirbelmuskulatur wirklich auch trainiert werden kann. Mhm. Und dann würde ich mich noch auf dem Rücken drehen, wir viel haben wir eigentlich schon? <lacht> jetzt, da, die,
0: jetzt kommt die fünfte.
1: Genau. was Dann eben ähm, eine Bauchmuskelübung, dass ich auf den Rücken liege. Und da mache ich eigentlich ganz einfach, wir machen keine Sit-Ups. Weil Sit-Ups machen viele, sag einfach mal, nicht richtig. Und deshalb macht man keine Sit-Ups. Ich lege mich auf den Rücken, stelle meine Beine auf lege meine Handflächen unter den Rücken hinein, also nicht, äh, wo ich einfach spüre, wenn ich nach hinten gehe, äh, dass die Handflächen wirklich, also der Rücken drückt auf die Handflächen. Mhm. Und diese Spannung spüre ich auf den Handflächen, dass ich diese Spannung halte und dann hebe ich meine Beine aus dem Abgewinkelten einfach nur zwei, drei Zentimeter hoch. Mhm. Und wenn ich dann spüre, dass es locker lässt von den Handflächen, der Rücken, dann dann sind meine Bauchmuskeln so schwach, dass ich das nicht nach unten drücken kann. So kann ich kontrollieren, ob ich wirklich die Bauchmuskel trainiere, weil sonst geht es eher in den Rücken, wenn ich das falsch mache. Und so lege ich sie unten rein. Beine kurz hochheben, einen langen Atemzug absetzen und dann wieder die Spannung aufbauen, hochheben und so weiter. Also da habe ich den ganzen Körper mit dabei
0: mhm.
1: und, und da fühle ich mich recht, recht gut durchgearbeitet.
0: Mhm. Schön. Ja, also ich meine, das ist ja mal, ne, wenn für einen Leistungssportler ist es natürlich der, der, das schon länger macht, das sind das Einstiegsübungen, Warm-up-Übungen sozusagen, aber wenn das jemand noch nicht gemacht hat, sind das, glaube ich, genau mal so Einstiegsübungen, die ich wirklich anwenden kann, die auch nicht so schwer sind, dass man sie umsetzen kann, sondern dass sie wirklich auch machbar sind für jeden. Ähm, genau. Genau. Äh, das ist ja erstmal das Ziel. Ne? Also Wenn wir jetzt über solche Übungen sprechen, soll man vielleicht nur mal klarstellen, dass das wirklich Einsteigerübungen sind für Leute, die bis jetzt mit Sport noch nichts oder wenig am Hut haben. So.
1: Genau. Es ist ja eigentlich meins, dass sie eben die Menschen, die was wenig oder gar keinen Sport machen, einfach mal ein paar Übungen, einfache Übungen, weil ich sage, okay, Ich lerne mal meinen Körper spüren. Sie wissen ja wirklich oft nicht, wie die Muskulatur funktioniert. Und ich trainiere wirklich gern mit Einzelpersonen. Und gerade die kommen meistens dann, wenn sie eben Schmerzen haben. Und dann baut man eigentlich die Übungen auf denjenigen zugeschneidert auf. Und wenn es dann einfach schon besser ist, dann geht man natürlich nach oben, dass man Übungen eben wirklich... Länger, dass natürlich auch die Leistung dann von der Lunge und vom Herzmuskel und von der Leistung dann natürlich gesteigert wird.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. ja, so, das waren jetzt einmal Tipps für Anfänger. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal Tipps über für die Leistungssportler hören. Ist ja klar. <lacht> ähm, weil die Gegensätze müssen wir ja trotzdem noch behandeln, ja. Genau, vielleicht hast du dann nochmal auch, wie sagen wir, haben wieder fünf Stück die du sagst, die sollte man auf jeden Fall machen?
1: Ja, wenn, wenn jetzt da wirklich, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt nicht mehr achten, wie mache ich die Übung, ist es jetzt richtig, ist es jetzt falsch, aber falsch gibt es nicht, falsch ist nur nichts zu tun und sonst ist alles richtig. Wenn ich jetzt wirklich schaue, dass es in mehr Leistung geht, dann würde ich zum Beispiel ein Workout machen, wo ich jede Übung mindestens eine Minute mache Und da beginne ich zum Beispiel beim Hampelmann oder beim Langlaufschritt wirklich im Laufen, dass ich eben, machen wir mal in den Hampelmann, Hampelmann eben eine Minute durch den Hampelmann. Dann gehe ich eine Minute in in eine Blankposition. Dann gehe ich eine Minute, dass ich Stufen steige Oder eben einen Sessel hernehmen, aber da reden wir jetzt nicht mehr von kleinen, sondern wirklich einen großen Sessel oder einen großen Würfel. Eine Minute und natürlich so viele Übungen wie möglich. Also nicht mehr einfach, okay, eine Minute vergehen lassen, ich steige halt dreimal auf den Sessel, sondern wirklich auf, ab, auf, ab. Also wirklich in einem Tempo natürlich. Äh, warte, jetzt muss ich nur <lacht> kurz nachdenken. <Drei. lacht> ja. Aber nur, dass ich auch natürlich den ganzen Körper wieder mit dabei habe. Ja. Dann äh, gehe ich in den ähm, Liegestützmodus, also Liegestützposition, eigentlich den Bergsteiger, Liegestütz und ich laufe eben mit dem Bein nach vor, also wie ein Bergsteiger. Und die schwierigere Variation ist natürlich, dass ich das Bein nach außen und mit dem Gesäß fast nach unten absetze und sonst einfach nach vorne laufen, dass natürlich auch der ganze Kreislauf und die Atmung in Schwung kommt. Alles eine Minute. Und dann als Bauchmuskelübung würde ich dann äh, machen, eben, dass ich wie ein Käfer Arme und Beine nach oben und sogar das Becken nach oben kippe, also das Gesäß weg vom, von der Matte, Beine gestreckt nach oben, Ferse ist eigentlich das weiteste nach oben, Arme nach oben und gegengesetzt rechten Arm, linkes Bein nach unten, rechtes, äh, linkes, Bein und re- äh, na, <lacht> linkes Bein und rechter Arm bleiben oben gestreckt, die anderen ja. gehen nach unten, aber ich darf das Gesäß nicht unten ablegen. Ja. Ja? Äh, und das natürlich, das aber jetzt langsam machen, nicht schnell, weil umso langsamer, umso tiefer geht es wirklich in die Muskulatur hinein. Mhm. Und diese fünf Übungen mache ich je eine Minute und das mache ich dann dreimal.
0: Okay, also eine Viertelstunde sozusagen. Genau.
1: genau. Und da aber wirklich nur Pause äh, zur, zur Wechselung der Übung, mehr nicht.
0: Mhm. Also ja. im Prinzip durchmachen. Ne? Genau.
1: Genau. genau.
0: Ja, gut. Also ich kenne so ein paar davon. Ähm, <lacht> und dreimal, da spitzt du.
1: <lacht> ja. <lacht> genau, also ich persönlich habe eine so eine Zwölf-Runden-Übung. Ich mache zwölf Übungen. Das eine Minute und das zweimal. Dann habe ich ja 24 Minuten und das. Dann gehst du in die Dusche. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja. ja, schön. Gut. Ähm, <lacht> so, jetzt haben wir ja den Alltag mal ein bisschen abgehandelt ähm, und auch, dass man vielleicht die. Menschen, die nicht so gerne sich bewegen, zur Bewegung bringen können. Ähm, Was für Themen haben wir jetzt noch offen?
1: Was für Themen haben wir noch offen? (lacht) Für mich mich, äh, ist es ganz wichtig, äh, mal nachzudenken für sich selber. Ähm, Ich bin ja auch in der mental. Coaching unterwegs, aber nur mit Einzelpersonen, nicht in Gruppen, sondern mir geht es eigentlich darum, wie kommuniziere ich nach außen, wie kommuniziere ich mit Menschen? Wie spreche ich über Menschen? Bin ich derjenige, der was nur kritisiert, der was immer nur schlecht über andere Menschen denkt oder bin ich auch der Mensch, der was sagt, okay, jetzt ist mal genug, es ist niemand schuld, wie es mir geht, sondern ich gehe in die Eigenverantwortung und schau mal, was kann ich für mich ändern, dass es mir besser geht. Und wenn ich mich zum Positiven ändere, dann ändert sich auch mein Umfeld. Mhm. Und da wirklich auch auf meine Sprache zu achten, wie oft verneine ich etwas, dass ich sage, zum Beispiel, ähm, ich kann das ja nicht, sondern ich probiere es jetzt mal. Ja. Einfach so einen Satz zu ändern oder natürlich auch äh, mit der Angst, wenn man vorher die Kinder schon gehabt haben, pass auf, dass da nichts passiert, sondern zu sagen, ich freue mich, wenn du wieder gesund nach Hause kommst.
0: Ja. Ist im Prinzip das Gleiche, ne? aber hat eine ganz andere Wirkung. Also eine
1: ganz andere Wirkung, genau. Einfach, du sendest eine positive, sichere Energie hinaus und die kommt dann natürlich auch wieder nach Hause. Genau. Ja,
0: das sind doch eigentlich waren jetzt ganz, ganz schöne Abschlussworte, würde ich sagen, oder? Mhm. Ähm, für die heutige Sendung. Und ja, dann sage ich vielen Dank, Renate, für deine Zeit und natürlich auch für deinen Input, den du uns heute gegeben hast. Und ähm, ja, hoffentlich hören es viele. <lacht> und ähm, dementsprechend ja, sage ich nochmal Danke. Und Aber die, natürlich gehören die letzten Worte nochmal dir,
1: äh,
0: bevor ich meinen Abschlusssemmel hier abgebe. <lacht>
1: lieber Sascha, ich sage wirklich recht herzlichen Dank, hat mir riesen Spaß gemacht ich hoffe wirklich, dass man einige Menschen einfach dazu einen Input gegeben hat okay, ich probiere es mal macht wirklich mal so die 30 Tage, es ist ja gleich, was ihr macht und wenn es ja 30 Tage einfach nur mal eine Runde ums Haus gehts oder einfach mal durch den Wald spazieren gehts, aber bitte ohne Kopfhörer, ohne Musik kommt bitte wirklich und ohne Handy sondern wirklich mal zu sich ankommen, die Natur genießen, tief ein- und auszuatmen, draußen wirklich die Luft zu atmen. Wenn ihr in einer Stadt zu Hause seid, es gibt irgendwo Parks, es gibt Wälder, dann raus in die Natur. Und das, dann kommt man wieder wirklich zurück und kann Energie danken. Und es wird gewappnet für den nächsten Tag und für die herausfordernde Zeit, was wir derzeit haben. Ich sage nochmal recht herzlichen Dank. Und wünsche dir einen schönen Tag, schöne Zeit und weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön, Renate. Und ich darf an alle da draußen ein herzliches Dankeschön sagen, dass ihr zuhört und natürlich euch ein schönes Wochenende wünschen. Denn ihr wisst, meine Show kommt immer freitags. Deswegen ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Show der Sascha und die Renate in diesem Fall. Ciao, ciao. Ciao. Sport spielt Spaß, der sascha Geipel podcast Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social-Media-Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir im regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst, dem Spiel und Spaß bis zuletzt.